0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu der nächsten Folge von The Numi Orders Tea. Mein neues Leben ohne Alkohol oder auch Zurück ist keine Option. Jetzt sind wir schon bei Folge 13. 13 finde ich ist ja eine richtig gute Zahl. Heute sind wir, wie angekündigt, nur zu zweit. Diesmal Katrin und ich. Anne ist äh, im Packstress. Wir hatten gerade kurz miteinander gesprochen. Sie fahren heute Abend in den Urlaub mit Anhänger und Campinggedöns.
1: Liebe Katrin, da sitzt du in deinem Schrank. Wie geht es dir? Hallo, guten Morgen. Ich korrigiere. Ich stehe in meinem Schrank. Deswegen ist das Aufnehmen Ach. nicht ganz so bequem, wie ich es mir wünschen würde. Aber wenn ich einen, Tisch, äh, einen Stuhl reinstelle, dann bin ich wieder nicht direkt vor Mikro. Also es ist ähm, immer sehr improvisiert hier. Aber mir geht's gut. Ich freue mich sehr auf die heutige Aufnahme und ähm, bin gespannt, was wir so produzieren.
0: Ähm, erstmal, sorry, du hattest das auch schon erwähnt, dass du stehst im Schrank. Ich konnte das jetzt hier nicht nicht sehen, aber du hattest das ja schon mal erzählt. Und da hatten wir darüber gesprochen, was du alles auf dich nimmst, um hier eine fantastische Aufnahme für uns hinzulegen. Und das möchten wir an dieser Stelle auch einfach mal würdigen. So, Sehr gerne. Also ihr Lieben, erstmal schöne Grüße von der bald verreisenden Anne. Dann habe ich letztes Mal, als ich äh, Feedback von unserem Zuhörer der ersten Stunde, Freund meiner Schwester gegeben habe, vergessen zu erwähnen, dass er gesagt hat, ähm, er findet, er hört uns so gerne zu, weil er das Gefühl hat, er ist äh, Zeuge eines äh, sozusagen Live-Dramas. Und jede Woche denkt er, wie geht es wohl weiter mit uns, äh, mit meiner <lacht> das Nüchternheit, frage ich mich auch im immer. Sinne von, ob ich umkippe, ja, <lacht> wie es mit uns weitergeht.
1: Ja, Ja. wo führt das alles hin? Ich
0: wollte, jetzt quatschen wir uns ja die ganze Zeit rein, jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren. Ich bin jetzt mal ein bisschen, ähm, ich schaue dich jetzt mal ein bisschen konzentrierter an, dann kriege ich das nämlich auch mit. Ähm, Ich wollte kurz Bezug nehmen auf die letzten zwei Folgen. Die ähm, Folge mit Anne hast du jetzt noch gar nicht gehört, die kommt morgen raus, habe ich schon eingestellt. Es war ja so ein bisschen so, dass ich die letzten zwei Wochen mich und das Leben und das Thema Alkohol alles so ein bisschen anstrengend fand. Hm. Ähm, Bei der Folge, wo wir zu dritt aufgenommen haben, habe ich das ja auch erzählt. Ich hatte das Gefühl, diese Omnipräsenz und so, das geht mir alles total auf den Zeiger. Und ähm, ich war so ein bisschen nicht so ganz in Balance mit mir selber. Ich bin auch ausgetreten aus einer eigentlich sehr netten WhatsApp-Gruppe mit ähm, anderen Menschen, die dasselbe Programm von Nathalie Stüben gemacht haben wie ich, weil ich gemerkt habe, so dieses dauernde WhatsApp und diese dauernde Klingelei auf meinem Handy, das schaffe ich irgendwie nicht. Obwohl die äh, Menschen darin, die ich bis jetzt kennenlernen durfte, alle wahnsinnig nett waren. Dann habe ich ein Online-Meeting abgesagt, letzte Woche, ich glaube Dienstag, und dann habe ich euch geschrieben und habe gesagt, Mädels, ich weiß gar nicht, wie soll das weitergehen mit dem Podcast? Vielleicht, äh, habe ich keine Lust mehr auf das Thema. Mhm. Ne? Das war so, mhm. das war letzte Woche. Ihr habt total süß reagiert, weil ich ja auch gesagt habe, ich will gerne weiter mit euch aufnehmen, aber vielleicht nicht mehr zu diesem Thema. So. Und dann, das war so mein Stand, ne? mein, mein Status. Mhm. Ich habe so ein bisschen gehadert, mir ist alles ein bisschen auf die Nerven gegangen, ähm, dann war es so, dass meine Krankheitssymptome relativ aktiv waren und ich irgendwie gedacht habe, also irgendwie, es war eine zähe Phase, also war jetzt nicht besonders lang, aber es waren irgendwie zähe zwei Wochen. Und dann habe ich einen Podcast gehört, ähm, der heißt One Fucking Awesome Life. (lacht) Und genau Der ähm, ist ein ein Podcast, den ich auch schon ein bisschen länger kenne, aber nicht so ganz regelmäßig gehört habe. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, Moment mal, ich bin hier so ein kleines bisschen falsch unterwegs gerade, weil ich mich so, ich habe mich jetzt nicht richtig hängen lassen, aber ich hatte schon so eine, ja zäh trifft es glaube ich ganz gut. Ich hatte eine, 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 es war alles irgendwie zäh, es war alles ein bisschen anstrengend. Ich hatte auf jeden Fall auch nicht so richtig gute Laune. Ich hatte so eine, kennst du das, wenn man so alles so ein bisschen anstrengend findet und so Mhm. ein ein bisschen nölig durch den Tag dödelt?
1: Ja, klar kenne ich das. Das kann auch mal mehr ja. als ein Tag sein.
0: Genau, es waren in meinem Fall jetzt ungefähr zwei Wochen und in Solingen mhm. sagt man undönig. Ist das ein Wort, was du kennst? Nee, das
1: kenne ich nicht. Undönig? Aber es das ist hab so, ich so ein noch nie gutes gehört. undönig, wenn man. <lacht> Der Stefan kennt das auch nicht. Ich kenne unleidlich. Aber es ist so ein das wichtiges ist wichtiges Ähnlich wahrscheinlich, ne? Unleidlich. Dass man so, ey, so igelig ist. Ich kenne igelig. Das was ist, so ist das denn? Ja, also ich, ich weiß nicht, ob das die wirkliche Definition davon ist, aber ich benutze igelig, wenn jemand so eigentlich selber gar nicht weiß, was los ist, aber sich so ein bisschen im Weg steht und so, so medium-grummelig ist. So einfach, oh nee, alles geht gerade, alles nicht so, wie ich das will, dann ist man igelig.
0: Ja, vielleicht ist das dasselbe, nur ähm, aus einer anderen Region, ist das ein bayerischer Ausdruck?
1: Das weiß ich gar nicht genau, das ist eine gute Frage. Vielleicht kann uns da jemand aus der Community weiterhelfen, ob das, meine Eltern kommen ja aus NRW, ob das daher kommt, ich kenne es auf jeden Fall von meinen Eltern.
0: Okay, also das Wort kenne ich nicht, also ich war auf jeden Fall die Definition von undönig, nicht so richtig (lacht) schlecht gelaunt, aber immer so tendenziell, so ein bisschen äh, so ein bisschen unzufrieden, so ein bisschen meckerig, Mhm. so ein bisschen haderig, so aua, mir tut irgendwie mein Körper weh, dieses und jenes, ich musste... Mhm. Um, um, um noch eine weitere Diagnose abklären zu lassen zu meiner Neurologin, da hatte ich ja schon Bock drauf, wie Heftzwecken am Arsch, naja, so, habe ich aber alles gemacht, dann habe ich diesen Podcast gehört und ich hatte irgendwie schon so eine, so eine unter also unter dem Undönigen hatte ich so eine Stimmung von, da komme ich zum Glück oft recht schnell rein, so Annalena, ist okay, du hast jetzt irgendwie, also wir haben es verstanden, du bist undönig... Jetzt wollen wir aber auch mal, jetzt ist hm. aber auch mal gut, so nach dem Motto, ne? Da krieg, ich krieg dann immer Gott sei Dank relativ schnell so eine, so eine zweite Stimme in mir, die sagt, so, ja, okay, alles klar, ähm, haben wir verstanden, aber jetzt guck doch auch mal, wie du da wieder rauskommst und mach was draus. Ne? So, dann habe ich diesen Podcast gehört, um jetzt hier endlich mal zum Punkt zu kommen. Ähm, und dann habe ich gedacht, da ging es nämlich in, einem, in, in einer Folge um das Thema Dankbarkeit und dann habe ich gedacht, ja krass, also ich habe vor. Äh, weiß ich nicht, vor drei Jahren, glaube ich, ungefähr angefangen ähm, zu Meditieren und mich mehr mit Dingen zu beschäftigen, ähm, wie zum Beispiel das Buch von Dr. Joe Dispenza, ähm, You're the Placebo, also Du bist das Placebo. Da geht es darum, wie du eben neue neuronale Verknüpfungen tätigen kannst und eben dir sozusagen neue Gefühlswelten und neue Erlebniswelten beibringen kannst. Mhm. Da habe ich ganz viel zum Thema Dankbarkeit gemacht in der Zeit, ne? Mhm. Das war ein bisschen spannend, weil viele aus der Sober-Community fangen eben mit der Nüchternheit, mit diesen Dingen an und ich habe es andersrum gemacht. Ich habe hab viel Vorarbeit geleistet, bevor ich nüchtern geworden bin, habe es aber jetzt so in diesem Nüchternheitsprozess auch so ein bisschen schleifen lassen und habe dann gedacht, Blödsinn, weil ich habe immer, als ich Stefan zum Beispiel kennengelernt habe, habe ich, <lacht> das klingt jetzt auch völlig bescheuert, aber habe ich gesagt, Stefan, ich habe eine Superkraft. Also das habe ich nicht als erstes gesagt, jetzt klinge ich vollkommen bescheuert, aber irgendwann in ah, unseren Gesprächen habe ich gesagt, der ist ja, eine echt Super noch Superkraft. <lacht> genau. Und die Superkraft ist leider nicht irgendwie äh, sich beamen können oder Lightning Speed oder so. Ich habe gesagt, meine Superkraft ist Liebe. Ich bin wirklich richtig gut da drin,
1: Menschen mhm. zu lieben,
0: Dinge mhm. zu lieben. Und tatsächlich habe ich auch mit dem Thema Selbstliebe in meinem Leben, es gab mal so kleine Einbrüche, aber keine riesigen Probleme gehabt, ne? sondern ich fand mich im Großen und Ganzen weite Teile meines Lebens gut. Das heißt nicht, dass ich irgendwie nicht auch mit Dingen an mir gehadert habe, überhaupt nicht, aber das Große, die große Schwingung Liebe, die gab es irgendwie auch schon seit meiner Kindheit sehr präsent. Mhm. Und da wollte ich dich mal zu so fragen. Und zwar, ich habe mir also jetzt vorgenommen, so, ich groove mich jetzt wieder ein auf diese Art von, von Schwingung, von, von Liebe und Dankbarkeit weil ich auch mal in diesem Podcast zum Beispiel gehört habe, und das ist was, was ich schon mal gehört habe, dass man, wenn man starke Dankbarkeit empfindet, dass neben diesem Gefühl fast nichts Platz hat. Also vielleicht geht noch Dankbarkeit und Liebe zusammen, aber so kannst du zum Beispiel wütend und traurig und enttäuscht sein und so. ne. Also, mhm, Aber neben Dankbarkeit hat nicht viel Platz. Oder also in den in dem Podcast hat Roland gesagt, nichts Platz. Da bin ich jetzt nicht so sicher, ob das stimmt, weil ich glaube zum Beispiel, Liebe und Dankbarkeit geht gut zusammen. Mhm. Vielleicht geht auch noch Freude und Dankbarkeit. Aber ich glaube, es geht nicht so gut undönig und Dankbarkeit. Nein. <lacht> Habe ich gedacht. Nee, ne? <lacht> nee. So, und dann wollte ich mit dir darüber reden, weil ich dich auch als Menschen erlebe. Wir zwei sind uns ja auf vielen Ebenen nah, obwohl wir sehr unterschiedliche Menschen sind. Aber wir unterhalten uns ja oft darüber, was wir am Leben zu schätzen wissen. Mhm. Und wofür wir dankbar sind eigentlich. Wir, machen manchmal, also wir reden oft darüber, was schön ist und worauf wir uns fokussieren möchten. Und du bist auch ein Mensch, der so viel positive Energie und so viel ja, Positives für mich ausstrahlt. Deswegen habe ich gedacht, freue ich mich heute auf diese Folge. Nachdem ich meine Undönigkeit begraben habe, geht es jetzt mal um, um Positivität und um andere Dinge, um, um die Gefühle, die uns weiterbringen. Und um die Gefühle, die die Undönigkeit verdrängen. Und Mhm. ich wollte dich fragen, Katrin, ähm, wie ist es im Moment bei dir? Ist Dankbarkeit
1: gerade ein Thema oder bist du undönig? Ähm, Ach ja, also ich hatte schon jetzt auch so eine eine etwas undönige Phase, weil einfach wahnsinnig viel los gewesen ist in den letzten Wochen und einfach viel liegen geblieben ist. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich nie vor die Welle komme, sondern immer der Welle hinterher schwimme und Sachen, die ich machen möchte, nicht ganz fertig bekomme oder nur anfangen kann und dann irgendwo in inzwischen drin stecken bleibe, weil wieder irgendwas dazwischen grätscht. Und das ist auch so ein Moment, wo ich dann manchmal sage, okay, ja, es ist jetzt so. Ich kann mich jetzt darüber den ganzen Tag aufregen und das auf mich projizieren und sagen, dass ich nichts auf die Reihe kriege oder ich kann halt einfach Knallhart priorisieren und mich mal hinsetzen und sagen: Okay, ich habe jetzt diese Liste im Kopf gemacht, was ich alles machen müsste. Was ist denn jetzt davon wirklich wichtig? Und was kann denn auch einfach mal ein paar Tage warten, auch wenn ich es eigentlich schon erledigt haben wollte? Dann ist es halt so. Also diesen, diesen Stress so ein bisschen rauszunehmen und sich zu sagen: Ja, okay, mein Gott, die Welt geht jetzt davon wirklich nicht unter. Es gibt andere Menschen, die haben größere Probleme und ich muss jetzt mal einfach mal klarkommen und sagen, ja, muss halt warten, die Welt muss halt auch mal warten und mal ohne mich weitergehen. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Und da komme ich schon auch oft an diesen Punkt, dass ich mir denke, eigentlich gibt es außer den normalen Befindlichkeiten und der Undönigkeit oder der Igeligkeit, die manchmal da ist, nichts, worüber ich mich wirklich beklagen kann. Ich bin schon auch wirklich dankbar, ich bin wahnsinnig dankbar dafür, wie meine Lebenssituation jetzt ist. Die ist auf einem guten Weg, wirklich gut zu werden. Ich arbeite da auch dran. Ich versuche ganz viel, auch an meinem Mindset zu arbeiten. Punkt äh, Selbstfürsorge. So, ich glaube, das ist so ein Thema, was mir in den letzten Jahren sehr bewusst geworden ist, dass ich im in dem Rädchen meines Kosmos, in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, in meinem beruflichen Umfeld, auch nur dann ein gutes Rädchen sein kann, nicht nur für die anderen, sondern auch für mich, wenn es mir gut geht. Und man fängt mit dieser Selbstfürsorge, da habe ich mich oft bei ertappt, immer erst dann an, wenn man eigentlich schon am Filter nuckelt und sich denkt, boah, ich kann nicht mehr, ich muss mir jetzt mal was Gutes tun. Okay, auf Kommando. Am, was zu, nuckelt? am Filter nuckelt, also das Gefühl schon so gar nicht mehr kann, auf dem, auf dem letzten, auf dem letzten Zahnfleisch läuft. Und sich denkt, ich ich kann eigentlich nicht mehr. Jetzt muss ich mich mal um mich kümmern. Das ist ja eigentlich schon viel zu spät. Also, man muss ja viel, man muss ja eigentlich vorher anfangen, um in diesen, um in dieses Stadium von ich kann nicht mehr nicht reinzuschlittern, sondern sich vorher Mhm. Freiräume zu schaffen und Rituale zu schaffen, um sich um sich selber zu kümmern und auch dann dankbar zu sein für die Möglichkeit, das zu haben, sich Freiräume schaffen zu können und sich einfach wirklich positiv zu konditionieren und zu sagen, was ist denn alles gut? Natürlich finde ich in allem auch irgendwas Schlechtes, aber ich kann eben auch wirklich mir mal nur aufschreiben oder vorsprechen, was alles schön ist gerade und was alles gut läuft in meinem Leben. Und da findet man erstaunlich viel, wenn man sich mal damit befasst. Man findet wahnsinnig viel. Das ist zum Beispiel auch was,
0: also ich bin in der Familie groß geworden, da habe ich ziemlich großes Glück mit Eltern die ihr Glück immer zu schätzen wussten also und die das sehr an mich und meine Schwester auch weitergegeben haben. Ich erinnere mich an einen Ausspruch im Freundeskreis meiner Eltern. Meine Eltern haben ja einen sehr großen Freundeskreis, in dem ich und meine Schwester, wir sind mit diesem Freundeskreis aufgewachsen. Ähm, es gab oft Zusammenkünfte, Essen, Feiern, sonst was und an irgendeinem Punkt bei diesen Essen, bei diesen Zusammenkünften hat irgendjemand immer garantiert, darauf hätte man Geld wetten können, gesagt, nee, was haben, wat gut. Ne, mhm. Im, im Sollinger. Mhm. Was haben wir gut? Wir sitzen hier zusammen. Mhm. Wir haben so schönes Essen. Es ist so schön. Und als Kind habe ich immer gedacht, oh, so ein bisschen lustig. Meine Schwester und ich werden manchmal darauf gewartet. Ne? Wer, wer sagt es jetzt wieder? Aber <lacht> das ist t- schon, ja, so ein ne, so, so ne Art ein yeah, Gag. Aber es ist schon auch in uns reingesickert, dieses, boah, wie gut wir es haben, wie schön mhm. wir es haben, was wir für ein fantastisches Zuhause haben, wie, wie großartig das ist, dass wir irgendwie nach einem anstrengenden und undönigen Tag in ein wunderbares Zuhause kommen können. Ich habe zum Beispiel an einem Tag, mir ging es körperlich nicht gut, ich hatte stärkere Schmerzen und habe dann, ich war, musste mich, musste mich zusammenreißen, bin dann nach Hause und bin in eine nicht allzu volle, aber Badewanne reingestiegen, weil man musste auch Wasser sparen und so, da hatte ich direkt ein schlechtes Gewissen, aber ich habe die Badewanne so halb voll gemacht, habe mich, <lacht> habe mich reingelegt und habe gedacht, fuck ey, was hab ich's gut. Ich kann mm. einfach nach Hause kommen. Ich kann irgendwie mich in die Badewanne legen. Danach geht's mir besser. Dann habe ich mich in mein wunderbares, weiches Bett, das frisch bezogen war, gekuschelt und gedacht, ja, und hier sind wir auf der richtigen Schwingung wieder angekommen. So mhm. die Undönigkeit, die muss jetzt einfach wieder weichen. Das kann nicht meine meine Premiere, äh, primäre Emotion hier sein, sondern es geht wirklich darum, wie, wie gut so vieles ist. Ne? Und mhm. ich habe gemerkt, es macht Spaß und deswegen habe ich dich und die Anna auch so gerne, also hm. natürlich unter anderem nur deswegen, aber auch deswegen, weil ihr auch so seid, hm. weil ihr Dinge zu schätzen wisst, weil ihr euch von den Dingen, von den Schwierigkeiten des Lebens und sei es jetzt irgendwie, sei es finanzielle Art, sei es eine Trennung, sei es irgendwie gesundheitliche Her- Herausforderungen, äh, whatever, ja, ist ja vollkommen egal, welche Herausforderungen man gerade irgendwie man sich gegenüberstehen sieht oder ob es hm. jetzt eben in meinem Fall eine, eine Nüchternheit ist, es ist nicht so, es ist nicht das, was alles übertönen sollte. Ne? Und das habe ich mir jetzt auch noch mal gedacht. Und ähm, deswegen mag ich auch diesen One Awesome oder Fucking Awesome Live Podcast sehr, weil es darum geht, zu sagen, was für ein geiles Leben. Und mhm. ähm, also der eine, der eine Podcaster ist Dennis, der auch den Nüchtern betrachtet Podcast macht, also den Nüchternheitspodcast, den ich so sehr schätze. Und Katrin, total geil. Wir haben nächste Woche ein Aufnahmedate. Dennis kommt zu uns in den Podcast.
1: Oh, fantastisch. Und wir nehmen eine
0: Folge. Ja, ich bin auch
1: richtig oh, aufgeregt. Oh, das ist ja großartig.
0: Ja, total. Und ähm, der andere, der diesen Podcast macht, ähm, Roland, hat eine, hatte vor einigen Jahren eine Diagnose Lymphdrüsenkrebs.
1: Mhm.
0: So, und ähm, die zwei zusammen rocken jetzt ihr Leben irgendwie und schwingen auf der Welle der Dankbarkeit und, und, und Liebe. Mhm. Und ich habe gedacht, genau solche Inspirationen. Ich, ich, ich suche immer nach solchen Leuten, ne? ich suche nach Menschen, die mich auf dieser Welle begleiten und die das mit ausstrahlen und ich versuche irgendwie auch bei allem, was ich jetzt irgendwie so als Mutter als große Herausforderung empfinde, das meinen Kindern so mitzugeben. Wenn wir zusammen essen abends, frage ich immer, was war das Schönste heute am Tag, ne? mhm. Also, weil ich genau möchte, dass die dass die lernen, die haben dann auch undünnige Tage oder Schule war nervig oder der oder das, oder irgendwas Nerviges ist ja immer passiert, aber was war denn schön? So, ja. ne, die Frage. Und dann kommt auch immer, dann kommt auch immer was. Und, um, und süß ist auch manchmal, wenn wenn mein schon recht cool gewordener Sohn sagt, jetzt, jetzt ist, glaube ich, das Schönste am Tag. Wir sitzen hier zusammen oh. und, und essen irgendwie, oh, da möchte ich ihn oh. aber auch.
1: So dieses ja. in die Wange-Zwick-Gefühl, was Ich wollte gerade sagen, da kommt der, da kommt der Wangenknuffer. Oh. Ja, das ist... Ich kann es total nachvollziehen, was du sagst. Ich glaube, was, was man sich auch immer wieder bewusst machen kann und sollte, selbst wenn ich etwas habe, was mich stört. Wir sind alle in dem glücklichen Zustand, etwas ändern zu können, zum Großteil. Das heißt, wir haben immer noch Schräubchen, an denen wir drehen können. Sei es mein eigenes Gemüt, was kann ich mir denn Gutes Tun. Also sind es jetzt wirklich, ist es die Außenwelt, die mich so abfuckt oder bin es vielleicht auch tatsächlich ich? Habe ich mich einfach nicht? Katrin, ja? hast du weiter gesprochen? Ich habe dich nicht mehr gehört. Okay, dann red einfach weiter. Okay, also mein Ausschlag war da. Es müsste, müsste passen. Ähm, jetzt habe ich voll den Faden verloren. Mist. Genau. Also ist das, das
0: letzte, was ich gehört habe.
1: Alles gut. Ich habe ihn wieder. Ähm, ist es das? Ist es wirklich die Außenwelt, die mich so nervt, oder ist es vielleicht auch meine Perspektive, die ich mal ändern muss, wie du sagst, mich wieder dahin zu rücken, zu sagen, jetzt Moment mal, jetzt mal tief durchatmen. Ja, es gibt ein paar Kleinigkeiten, die mich nerven, aber guck mal wieder in eine, aus einer anderen Blickwinkel, aus einer anderen Blickrichtung auf dein Leben, auf die Situation. Und dass man manchmal auch einfach so ein bisschen runterkommt und sich sich überlegt aber ich habe doch Möglichkeiten, was zu ändern. Ich habe Freunde, an die ich mich wenden kann. Man hat, wie in deinem Fall, die Möglichkeit, sich Hilfe zu holen. Es gibt Institutionen, es gibt äh, Gemeinschaften, es gibt Gruppen. Und manchmal hat man eine Phase, wo man die sehr stark braucht. Da kann man zum Beispiel zu einem Therapeuten gehen oder da kann man sich so eine Selbsthilfegruppe suchen, wie du das gemacht hast. Und da muss man ganz eng da drin eingebunden sein. Und dann kommt irgendwann der Moment wie bei dir, wo man sagt, okay, ich, du musst mich nicht mehr im Arm halten, es reicht, wenn du neben mir hergehst. Dann kann ich den Weg jetzt ein ganzes Stück gut alleine gehen, aber ich kann die Hand ausstrecken und ich weiß, dass jemand da ist, der mir hilft, wenn ich ihn brauche. Und das ist ja mit Freundschaften genauso, ne? dass man sagt, nö, manchmal brauche ich meine Freunde mehr, manchmal brauche ich sie weniger, weil alles im Flow ist. Aber zu wissen, es ist jemand... Da, es ist jemand in meinem Umfeld, welche Hilfestellung auch immer das sein mag. Und die Möglichkeiten haben wir. Wir sind in der Lage, uns Hilfe zu suchen, die in Anspruch zu nehmen. Es gibt Angebote und wir sind in dem glücklichen, in der glücklichen Situation, Familie und Freunde zu haben, die für uns da sind. Und das ist echt was, wofür ich wahnsinnig dankbar bin.
0: Ich möchte zurückkommen zu dem einen Satz, den hast du jetzt leider, ich habe darauf gewartet, ich habe dir so ganz aufmerksam zugehört, weil ich dachte, jetzt kommt dieser schöne Satz, den die Katrin mir, wir haben ja miteinander telefoniert jetzt irgendwie Anfang der Woche und dann hast du diesen wunderschönen Satz gesagt und den möchte ich jetzt nochmal rauskramen, weil den habe ich mir extra aufgeschrieben, Katrin hat zu mir gesagt, als ich gesagt habe, ich bin aus dieser Gruppe ausgestiegen, ich kann das gerade irgendwie nicht und dann hat Katrin gesagt, es gibt halt Zeiten im Leben, da braucht man jemanden, der einen an die Hand nimmt und dann, ist es irgendwann so, dass das reicht, wenn einer neben dir hergeht. Ey, da hätte ich heulen können. Wirklich, das war so ein <lacht> schöner Satz. Und du hast den gerade auch, auch irgendwie gesagt, aber so kurz ja. mit eingebunden und den wollte ich nochmal mal rausholen, weil fand ich so stark und da habe ich auch die ganze Woche öfter drüber nachgedacht und ähm, genau. Also ich, ich, ich glaube, ich, ich habe viele der Podcasts, viele der Literatur als genau das benutzt, ne? mhm. etwas, das mich an die Hand nimmt. Und, und jetzt gerade, glaube ich, ist der nächste Schritt. Jetzt ist das halbe Jahr übrigens voll. Das habe ich gar nicht gemerkt, ne? aber ich bin jetzt ein halbes Jahr nüchtern.
1: Herzlichen Glückwunsch. Es ist
0: tatsächlich passiert. Dankeschön. Wow. Und ich glaube, es ist eine, eine neue Phase, eine neue Phase der mhm. Nüchternheit. Ich brauche nicht mehr diese enge Begleitung, jemand, der mich an die Hand nimmt. Ich habe sogar so ein bisschen das Gefühl, das muss ich abschütteln. Mhm. Ähm, das Neben mir herlaufen dass ich nicht ganz alleine weitertraben muss, das ist glaube ich gerade das was was ausreicht und und dann suche ich mir glaube ich jetzt dringend oder äh, versuche Menschen in mein Leben wieder mehr reinzuholen, die auf dieser Dankbarkeitsschiene unterwegs sind und denen ich das nicht erklären muss, was ich damit meine oder so sagen so ja, es stimmt schon, ist irgendwie alles in Ordnung, aber aber dieses ist scheiße, das ist scheiße, ich kann mhm. ich, es gibt in der letzten Zeit, es gab zu viele Menschen in meinem Leben, die wirklich einen sehr großen Fokus auf dem Negativen haben und ich habe gemerkt, das hat mich, das hat mir nicht gut getan und ich konnte es irgendwann auch nicht mehr abfedern. Ne? Und jetzt hatte ich letztes Wochenende Besuch von einer Freundin aus dem Studium, ähm, die inzwischen schon seit vielen Jahren in Freiburg lebt und jetzt seit ganz äh, seit äh, sieben Monaten ein kleines Baby hat. Mhm. Ähm, die süße kleine Maus äh, hat Trisomie 21 und mhm. die beiden haben uns besucht, Stefan und mich. Und wir hatten einen so einen zuckersüßen Abend zusammen. Ich habe mich erstens gefreut, meine Freundin wiederzusehen, logischerweise, und endlich ihre Tochter kennenzulernen. Mhm. Ich hatte total mitgefiebert in den Jahren, wo es darum ging, ähm, wird sie Mutter oder nicht? Es war für sie immer schon ein Thema, seitdem wir uns kennen, also seit Anfang 20. Die wusste schon, dass sie Mutter werden will. Da habe ich noch gedacht, irgendwie, wo ist die, w- wann gehen wir auf die nächste studi so nach dem Motto. <lacht> naja, ja, und dann habe ich auch noch mal gedacht, und die waren so toll zusammen, die zwei, ne die, 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 die haben, also meine Freundin ist auch so eine, ne die liebt das Leben und die Kleine ist schon genauso. Mhm. Reisebaby, die waren jetzt auf fünf verschiedenen Stationen unterwegs, nur, sie, nur die zwei und die kamen hier rein und das Zimmer war erleuchtet, ne so ist das einfach mit manchen Menschen und mhm. so jemand möchte ich auch sein, Katrin. Ich möchte so jemand sein, wo das ausstrahlt. Und dann darf es auch mal Tage geben, wo man undönig ist und so. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann nicht der Fokus bei mir darauf liegen, irgendwie alles scheiße zu finden, negativ zu sein, äh, mit diesem unzufrieden zu sein, mit jenem auch das Thema, wo ich gesagt habe, irgendwie hier, der Muttikörper ist doch alles nervig. Ich mache jetzt schön weiter Sport und Intervallfasten, aber zwischendurch esse ich eine Nougat-Torte, einfach weil es Spaß macht und mhm. weil es... Ne, also ich diese komischen, also die die Wochen, die letzten Wochen waren irgendwie so ein bisschen seltsam, war ich ein bisschen seltsam drauf und ich habe das Gefühl, ich bin wieder ein bisschen mehr bei mir angekommen und ja, ich hoffe, dass, dass denjenigen, die hier zuhören, weil sie auch nüchtern werden wollen oder dabei sind, nüchtern zu sein oder ihre Nüchternheit pflegen möchten, dass denen das auch nochmal hilft zu sagen, Manchmal hilft es, glaube ich, auch sich wirklich noch mal drauf zu konzentrieren, zu sagen, auf welcher Welle will ich hier unterwegs sein? Ja, Was mhm. mit, soll mein Hauptfokus sein? Manchmal kann man sich das nicht aussuchen, wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, der Partner gerade schwer krank ist oder irgendwas wirklich Schlimmes passiert ist, dann kann man sich gerade nicht aussuchen, was an einen herangetragen wird. Ne? So, ich konnte mir auch nicht aussuchen, ich hatte so komische Schmerzzustände immer nachts, konnte nicht schlafen und so und habe mich dann auch so ein bisschen reinfallen lassen, diese Laune, was soll werden, die Zukunft und MS ist so unvorhersehbar etc. pp. Mm. Insofern kann ich das schon manchmal nachvollziehen, ne. Aber ich glaube, man kann sich doch manchmal wieder dafür entscheiden, man kann sich dafür entscheiden, nüchtern zu leben, wenn man trinkt. Und man kann sich dafür entscheiden, auf welcher Energiewelle man so unterwegs sein will, ne, im Großen und Ganzen. Mm. Das heißt mm. ja nicht, dass ich das jetzt immer schaffe, aber nochmal zu fokussieren, ja und welche Leute lässt man in sein Leben, ne.
1: Ja, was ich aber auch wichtig finde ist, das kann auch schnell in so einen Performance-Druck laufen, finde ich, den man sich selber macht. Also ich finde, jeder Mensch hat auch das Recht darauf, mal einen Tiefpunkt zu haben. Und sich auch in dem, ja, klar. wie auch immer, stark er möchte, zu ergehen. Also ne, wenn ich traurig bin oder wenn es mir schlecht geht, dann bin ich auch so jemand, der sich dann extra traurige Lieder reinzieht oder so. Äh, und auch gerne mal dann schön mitheult, weil es mich befreit. Das ist ein bisschen absurd, aber das mache ich tatsächlich. Und man kann auch mal einfach sagen, okay, ja, ich bin jetzt auch nicht für jeden ein guter Gesprächspartner gerade, weil ich da jetzt einfach auch keinen Bock drauf habe. Und dann, finde ich, kann man auch guten Gewissens sagen, nein, ich möchte heute nicht ausgehen. Ich möchte niemanden haben, der versucht, mich aufzumuntern. Ich möchte jetzt einfach mal zwei Tage mich mit diesem Gefühl auseinandersetzen Mhm. und mich da irgendwie rausarbeiten, weil ich glaube schon auch, wenn man sich mit so, also wenn man diese Momente hat von Igeligkeit oder so Tiefpunkten, die haben ja schon auch oft einen, einen Hintergrund. Und wenn ich mich, wenn ich immer nur versuche, das auf die Seite zu schieben, dann als meine Erfahrung in meinem Leben zumindest, das holt mich irgendwann wieder ein und meistens zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Also es macht schon auch Sinn, sich alles ist in Bewegung und sich mit den Punkten dann mal auseinanderzusetzen. Und auch wenn es so ist, in sich reinzuhören und zu sagen, okay, woran könnte es liegen und was kann ich dran ändern? Und man muss nicht immer gut funktionieren, um man kann sich anderen auch mal zumuten in seiner schlechten Laune oder in seiner, ich habe jetzt gerade keinen Bock ich möchte jetzt auch nicht, dass du was für mich richtest. Ich möchte selber machen. Und dafür brauche ich jetzt zwei, drei Tage. Und wenn es wieder gut ist, melde ich mich. Das finde ich auch wichtig.
0: Also super guter Punkt, Katrin. Total gut, dass du das nochmal sagst. Sehe ich ganz genauso. Und ich wollte jetzt auch gar nicht appellieren und ähm, wollte nicht klingen wie irgendwie jemand, der sich gerade was eingeworfen hat und dem jetzt gerade die Sonne aus dem Arsch scheint. Sondern das, was du sagst, finde ich total wichtig. Wir hatten ja auch letzte Woche so einen Punkt. Du hast mir geschrieben, hey Süße, wie geht's dir? Und ich habe dir geschrieben so, ey gerade so, weißt du, geht nicht, mir mhm. geht's scheiße, ja. ich möchte jetzt nicht, ich melde mich bei dir. So kann ich total verstehen und ich sehe das ganz genauso wie du. Solche Gefühle wollen auch gefühlt werden und ich musste durch die Undünnigkeit ja jetzt auch durch und und durch die ne, durch ich ich habe mir viele Fragen gestellt ähm, über über viele Dinge Themen in meinem Leben. Ich glaube ganz genauso wie du, dass solche Gefühle nicht weggedrängt werden sollen und das war auch jetzt nicht mein Appell, sondern Ich glaube, was ich jetzt für mich diese Woche noch mal verstanden habe, das habe ich auch schon mal verstanden. Und ich glaube, das werde ich immer wieder mal in solchen Phasen verstehen, wo es nicht leicht ist. Es liegt dann an mir, wenn ich ich mir die Gefühle gut genug angeguckt habe, dann zu sagen, okay, und jetzt? Ja, Mhm. jetzt habe ich Dinge verstanden. Jetzt habe ich Gefühle gefühlt. Und jetzt ist es wieder an mir zu sagen, ähm, ich möchte meinen Fokus wieder ändern. Genau. Weil sonst habe ich Sorge bei mir persönlich, dass dass der Schritt klein sein könnte, in so eine generelle Negativität zu verfallen. Und das will ich auf gar keinen Fall. Das ist, mhm. das möchte ich einfach nicht. Ich, ich habe zu viele Menschen um mich herum, wo diese permanente negative Negativität irgendwie ähm, einfach der Lebensstil geworden ist ne? oder mhm. seit vielen Jahren vorherrschend ist. Und das ist für mich, ich möchte das nicht. Und ich, ähm, du hast nicht meinen Freund Christian kennengelernt mal, oder? Nein,
1: leider nicht, nee.
0: Aber ich, du nee. hast mir viel von ihm leider erzählt. Ich, ja. Du, ja, genau. Ich hatte einen, einen sehr guten Freund, der ähm, vor drei Jahren fast zweieinhalb Jahren verstorben ist. Das war der erste große Verlust in meinem Leben abgesehen von meinen Großeltern, aber Großeltern, das ist ja auch so eine ja wie soll ich das sagen so eine Na- Natürlichkeit in sich ne? da mhm. war die Trauer eine ganz andere. Mhm. Und Christian ähm, Christian saß schon im Rollstuhl, als wir uns kennengelernt haben und ähm, konnte nur noch seine Finger, also einen Finger, ähm, seine Augen und seinen Mund bewegen. Mhm. so Und hatte so ein Sauerstoffgerät und so weiter. Und ist einer der Menschen, der mich in meinem Leben am allermeisten beeindruckt hat, weil der ein Leben gelebt hat, Katrin, <lacht> die kleine Rappensau, wirklich. Also mhm. hab selten jemanden erlebt, der so wenig über Dankbarkeit gesprochen hat, aber sie einfach so gelebt hat. Der hat einen riesen Freundeskreis, ist verheiratet mit auch einer, einer Freundin, einer guten Freundin von mir. Ähm, also war verheiratet. Hat, die haben immer Partys gefeiert, jeder Geburtstag wurde riesig gefeiert, mhm. jeder, die haben eine Hochzeit gefeiert, ne? also die waren wirklich partymäßig unterwegs, die sind verreist, die haben so viel erlebt und das Leben in vollen Zügen genossen und er hatte allen Grund gehabt, Kathrin, also er hätte allen mhm. Grund gehabt, sich in Negativität fallen zu lassen, weil sein Leben wirklich ein schwieriges gewesen ist. Ja. Und ich vermisse ihn manchmal so, weil einfach in seiner Nähe zu sein, der, ist, der hat diese das einfach ausgestrahlt, was ich eben auch meinte, ne? der ist ins Zimmer gekommen und du musst es einfach demütig werden, es ging nicht anders, mhm. also so das war ähm, und an ihn musste ich jetzt diese Woche auch ganz oft denken und habe ich gedacht, so jeder bräuchte so jemanden in seinem Leben, der das einfach, von dem man das lernen kann, ne? mhm. weil es ist glaube ich leichter zu lernen, sich so ein bisschen hängen zu lassen und ich will jetzt nicht wieder über Depressionen reden, weil ich weiß, das ist eine Erkrankung und so weiter. Das ist jetzt noch mal außen vor genommen. Aber so diese generelle Lebenseinstellung, ähm, den Blick auf das Gute zu richten, das ist, glaube ich, eine, mm. K- eine hohe Kunst. Und die mm. will ich können, Katrin. Das will ich lernen. Das will ich können. Mm.
1: Ja, das ist auch, äh, ist auch ein finde ich, ein sehr gutes... Ziel. Und ich glaube, da da kann man sich auch ein Leben lang mit beschäftigen. Ich glaube, da kann man immer wieder hin zurückkommen. Und das ist ja auch das, was ich vorhin auch versucht habe zu sagen, dass es Menschen gibt, die aufgrund von Erkrankungen oder Lebensumständen einfach Limitationen haben und denen es wahnsinnig schwer fällt an das gute zu glauben und daran zu glauben, dass es besser wird und die nicht die Möglichkeiten haben, einfach zu sagen, ah, geil, ich mache jetzt einfach irgendwas anders als bisher und guck mal, was dann passiert und wir haben diese Möglichkeit oder die ganz viele Menschen haben die Möglichkeit und ich glaube, dass bei vielen Menschen auch die ich erlebe, dieses ja, was du sagtest, dieses diese latente Dauerunzufriedenheit auch ein Normalzustand werden kann und man es sich da drin auch so richtig geil, bequem, muckelig machen kann und es einem selber irgendwann überhaupt nicht mehr auffällt. Manchmal merke ich, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, dass jeder dritte Satz einfach entweder mit einem Nicht oder einem Nein oder mit etwas Negativem belegt ist, wo ich mir manchmal denke, boah ey, hör doch mal auf, dich ständig mit dem, was jetzt der gerade Schlechtes gemacht hat oder wie das aussieht, man kann sich ja auch echt selber so richtig abfacken und wenn man nur noch darauf guckt, das ist die selektive Wahrnehmung, die auch glaube ich eine Rolle spielt, dass man nur noch das wahrnimmt und wenn man, wenn das zum Normalzustand wird, dann dann merkt man selber irgendwann nicht mehr und dann braucht man jemanden von außen, der sagt so, ey hallo, kannst du einfach mal aufhören zu meckern, das geht mir tierisch auf den Sack. Weil das zieht mich mit runter. Und so Leute sind im im Freundeskreis oder in der Familie auch wichtig, die einem einfach mal sagen, okay, ich habe es kapiert. Es war jetzt ein bisschen scheiße. So schlimm war es aber auch wieder nicht. Und jetzt musst du mal wieder äh, positiv denken und dich auch mal wieder auf Spur bringen und auch mal froh sein und dankbar sein für das, was du hast. Und das funktioniert. Und das muss man sich einfach immer wieder ins Gedächtnis rufen.
0: Genau. Und ähm, du... du als du jetzt gerade angesetzt hast, hattest du gesagt, es gibt Menschen, die sind sozusagen limitiert durch ihre Außenumstände. Das ähm, kann ich verstehen. Ich möchte möchte nicht wissen, wie es jetzt manchen Menschen in der Ukraine geht und so weiter. Du weißt ja auch, ich habe eine Zeit, ich hatte ja eine syrische Phase in meinem Leben. Also Mhm. es gab äh, eine lange Zeit, wo ich mit sehr vielen syrischen Menschen sehr eng befreundet war, ähm, mein Leben, meine Wohnung geteilt habe und so weiter. Und da sehr nah an, an den Kriegskräulen und an den Ängsten um deren Familie und so dran war. Mhm. Also das ist so das eine, aber jetzt nochmal mit dem Blick auf meinen Freund Christian. Ähm, Trotzdem glaube ich, dass es in den allermeisten Situationen bei uns, also in in unserem Land, Mhm. In in der Zeit, in der wir leben, wo vieles schwierig ist, wo die Dinge so teuer werden, wo wir Angst haben vor dem Krieg, der sich ausbreiten könnte oder wie oder was, wo Corona logischerweise immer noch eine Rolle spielt. Ich habe das Gefühl, um mich herum testen alle positiv. Es ist wirklich, ähm, man hat sich ja seltsam dran gewöhnt an diesen Zustand. Mhm. Also in in all diesem sind wir aber ja trotzdem immer noch in einer privilegierten Gesellschaft Absolut. im Großen und Ganzen, ja. Ja. Und das ist irgendwie so ein Fokus, wo ich denke, ja Wahnsinn. wir, wir das das muss man sich einfach aktiv vor Augen halten, wie viel bei uns einfach geht, wie viel wir ausprobieren dürfen, mhm. wir dürfen scheitern, wir dürfen mhm. uns dann neu sortieren und es ist ja auch ein bisschen an uns zu gucken, wen lasse ich wirklich richtig in mein Leben rein und wen nicht, hole ich mir Inspiration oder, oder mache ich es mir richtig muckelig in der Undönigkeit und in der, mhm. ich weiß es nicht, im, im Unwohlsein, was du jetzt eben auch sagtest, also ich glaube, dieses Thema Selbstwirksamkeit ist einfach nicht zu unterschätzen. Nee. Und da möchte ich jetzt einfach noch mal allen Mut machen, die vielleicht gerade eine sehr undünnige Phase haben oder die einfach denen es schlecht geht aus aus welchen Gründen auch immer. Ich möchte euch einfach noch mal sagen, es es lohnt sich immer sich Inspiration zu suchen, jemanden zu jemanden sich ins Zimmer zu holen, der das Zimmer erleuchtet und sich ein bisschen mitziehen zu lassen, ne? an die Hand nehmen zu lassen, bis es reicht, dass jemand nur noch neben euch geht. Und das könnt ihr manchmal auch selber sein. Also man kann sich selber schon mal an die Hand nehmen und sagen, okay so, ich, mein Ziel ist das und das. Ich möchte mich anders fühlen. Und jetzt tue ich alles dafür, dass das auch so sein wird. Ne? Mhm. Und das ist irgendwie, das ist die komische esoterische Laune, mit der ihr euch jetzt hier in diesem Podcast heute <lacht> auseinandersetzen müsst. Ähm, Annalena, wieder Phönix aus der Asche, aus der Undönigkeit, auferstanden, jetzt kommt sie uns mit diesem Geschwabel. <lacht> jetzt wird's pathetisch. Jetzt wird's pathetisch. Wer weiß, was nächste Woche kommt. Ähm, Anne hat uns, hat, ihre, hat unsere Abi-Zeitung rausgekramt.
1: Ach du meine
0: Güte. Da wurde ich ja, pass auf, da wurde ich gewählt als unter die Schlausten. Vielen herzlichen Dank, aber auch unter die launischsten oder sogar die launischste. Keine Ahnung, ja. Ach, ja. Also was ich damit sagen will: Bei mir geht es schon mal ordentlich rauf und runter. Aber die Grund, die Grundlaune dafür mhm. kennst du mich jetzt auch schon gut genug. Ist mhm. meistens, ist meistens eine, eine der Wertschätzung und und Dankbarkeit und eine nach vorne blickende. Ähm, und das möchte ich einfach weiter ja, üben. es ist und gut. Da und da bin ich froh, dass du an
1: meiner Seite spazierst, Süße. Oh, das freut mich total. Ich freue mich auch immer darüber. Ich weiß, dass du immer da bist. Und äh, das ist einfach ein wahnsinnig schönes und warmes Gefühl. Das ist echt cool. Und es ist alles mhm. gut. Und wenn es gerade nicht gut ist, dann wird es halt wieder gut. Ganz einfach. Ah.
0: Meine Mutter meinte auch letztens, hat uns so eine süße Nachricht geschrieben, meiner Schwester und mir, dass die Liebe und die Nähe zu uns wie eine warme Decke ist, in die man sich kuscheln kann. Hm. Und das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, so boah, was ich alles habe, wofür ich dankbar sein kann. Komm, wir machen den Podcast zu Ende und sagen uns noch ein paar schöne Sachen.
1: <lacht> ja, das ist wunderbar. Ich, ja. ähm, ich liebe es, wenn ich Nachrichten von dir kriege, wo du so völlig hysterisch abkicherst und irgendwie ja, ich muss dir was erzählen. Und dann schicken wir uns ein paar, so, ein paar so hysterische Lachnachrichten hin und her und die kann ich mir dann noch dreimal am Tag anhören und denken, ah wie geil, das macht so Spaß. Ich liebe das.
0: Ja, ich liebe das auch. Das haben wir jetzt länger nicht gemacht. ne ja, also Du hattest letztens irgendwie so eine Liebes, Liebesattacke, wo du wo du ähm, mir eine süße Liebeserklärung gemacht hast, aber uns ja. äh, gegenseitig ähm, sch- kichernde Sprachnachrichten, das das nehmen wir uns vor, Katrin. Wenn ja. uns nächste Woche was Lustiges <lacht> passiert, dann machen wir das, okay? Okay, versprochen. <lacht> Alles klar. Ihr Lieben, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören dieser podcast ist Irgendwie was ganz Besonderes. im, Ich weiß noch nicht, er ist im Wandel. Dinge passieren. Ich hoffe, dass er euch weiterhin gefällt. Wenn ihr euch bei uns melden möchtet, tut das doch gerne unter Annalena Froh, klein und zusammen, froh mit H. At web.de. Ihr könnt auf Annes Insta unterwegs sein. Ihr könnt einfach weiter unseren Podcast verfolgen. Ähm Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Lasst euch nicht unterkriegen. Versucht euch darauf zu fokussieren, wofür ihr dankbar sein könnt. Es fallen euch bestimmt viel mehr Sachen ein, als ihr denkt, wie Katrin eben auch gesagt hat. Bleibt uns treu und passt auf euch auf.
1: Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.